0: Question du site. Bonjour Delphine, Julien, chers auditeurs. Aujourd'hui, une thématique qui parle de nous, de l'espace entre nous et des mots. Distanciation sociale ou distance physique Le diable est parfois dans les détails et l'utilisation à mauvais escient D'un mot ou d'un verbe peut, sans malice aucune, augmenter une certaine charge inconsciente. Je m'explique. En ces temps incertains de pandémie, nous nous devons de respecter une distance physique quant au contact avec nos semblables. Il s'agit d'une nécessité de laisser de l'espace entre les humains. Or, l'utilisation erronée de distanciation sociale ajoute à la confusion. En effet, si pour ne pas partager allègrement le virus, les rapprochements doivent être circonscrits, le lien social, lui, bien que malmené par le confinement et les mesures de déconfinement, aurait tout à gagner de ne pas s'étioler. Nous désirons le rapprochement social et la distanciation physique. Nous voulons tout. Même l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a commencé à utiliser l'expression éloignement physique au lieu de éloignement social comme un moyen de prévenir la propagation du virus. Jeremy Freeze, quant à lui, professeur de sociologie à l'Université de Stanford, nous dit « La distanciation sociale donne l'impression que les gens devraient cesser de communiquer entre eux, alors que nous devrions plutôt préserver le lien à la communauté, autant que faire se peut » même si nous gardons nos distances physiques les uns des autres. Bref, l'éloignement physique peut se mesurer en centimètres, mais la proximité sociale, elle, relève de notre humanité, de notre bien-être relationnel et même de notre équilibre mental. En interculturel, on fait référence à la proxémie, qui se traduit par la distance personnelle dans les relations humaines. Par exemple, dans certains pays latins, la distance interpersonnelle est très proche. A contrario, dans certains pays comme le Japon, la proximité est peu souhaitée. Cette bulle, plus ou moins grande, se réfère à l'espace nécessaire entre deux individus lors d'une conversation ou dans un lieu public, et même parfois dans l'intimité. » Mais bien au-delà de l'espace physique, il y a aussi les impératifs conscients ou inconscients qui nous permettent de nous sentir en sécurité et respectés. On parle ici de l'espace nécessaire pour une personne afin qu'elle se sente confortable en face ou à côté de quelqu'un. Chaque culture a ses normes en termes de proximité entre deux personnes. L'espace nécessaire entre deux individus a différentes significations selon les cultures, le décodage est différent. Ceux qui ne suivent pas néanmoins ces normes culturelles risquent d'être perçus soit comme étant trop froids s'ils sont trop loin, soit comme ayant trop tendance à se rapprocher, ce qui peut entraîner méfiance de la part des autres. Des changements majeurs dans le modus operandi de nos interactions physiques vont aussi impliquer des changements majeurs dans notre mode relationnel. Pour ce qui est de la communication non-verbale, tout est chamboulé. Pensons juste un instant à la manière dont on se salue, au rituel de la rencontre. La bise, les embrassades, la poignée de main, la collade, le high-five… Bref, vous vous en souvenez Comment alors réinventer une manière d'agir qui conserve un lien chaleureux, qui va à l'inverse de l'isolement Comment connecter et garder l'esprit instinctif de notre lien à l'autre Le contact sans le contact physique, c'est toute une gageur. Mais tel des immigrants arrivant dans un pays inconnu et s'adaptant aux nouvelles mœurs, nous voilà sur un terrain inconnu qui exige de nous une adaptation inédite. Mais l'être humain est plein de ressources insoupçonnées, alors ayons confiance, nous allons y arriver ici, maintenant et ensemble. C'était la chronique Question d'ici.